0: Oh, falsche, falscher Jingle. Warte mal, ich muss nochmal von vorne anfangen. <lacht> schon wieder <lacht> der <falsche Check. lacht> So, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur 21. Ausgabe von Jung und Young. Hier sind wir wieder. Äh, wollen ja, euch beglücken in einer Stunde. Ähm, heute mal ein bisschen, ja kurzweilig würde ich fast sagen, weil wir gar keinen Gast haben, sondern ich heute eigentlich die Show so übernehme und gedacht habe, ich will mit Wolfgang mal über ein paar Sachen reden. Wir also ihr seht uns ja jetzt nicht, aber wir sind ziemlich alte, weiße Männer, grauhaarig und sind aber auch schon lange im Business. Ja? Wir haben als Unternehmer schon eine ganze Menge erlebt und ich habe gedacht, das ist doch total cool, wenn ihr da einfach mal dran teilhaben könnt an unserem Wissen. Und deswegen habe ich gedacht, wir, wir, wir sagen einfach mal unsere fünf Punkte, die wir uns empfehlen würden, wenn wir äh, unserem Gründer, ich, was empfehlen müssten mit Stand jetzt. Wolfgang, das ist ein cooles Thema, oder? Ja,
1: durchaus ein cooles Thema, finde ich auch. Wie lange bist du eigentlich Unternehmer?
0: <lacht> äh, seit 98 bin ich Unternehmer. Okay. Also bin ich in, faktisch überhaupt noch gar nicht lange am Start. Ich meine, du bist ja schon seit, äh, was bist du überhaupt für ein Baujahr? Ich glaube, du bist 54 war Baujahr, oder? Genau,
1: ja, genau. <lacht> Also, und
0: ich glaube, genauso <lacht>
1: lang bist du Unternehmer. Also, ja. irgendwas in der Richtung. Ich habe schon in der, auf der Geburtenstation begonnen, die ersten Verträge unter Dach und Fach zu bringen. Ja, ich glaube, <lacht> deine Mutter hat Probleme bei der Geburt gehabt, weil der
0: Taschenrechner ja mit durch musste.
1: Um Gottes Willen. <lacht> Liebe Mutter, falls du zuhörst, sorry. sorry ja, ja, das so eskaliert das manchmal. Nee, 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 genau. sie ist nie was nee, angesprochen. Also, und danach? Äh, die Agent ihr sagt die Agentur wird nächstes Jahr 25. Ich war aber vorher auch schon mal Solopreneur. Das hieß damals zwar noch nicht so, aber war ich auch schon. Also, ich habe schon so knapp 30jährchen auf dem Buckel. Deswegen ist ja, das Thema du. tatsächlich, kann man tatsächlich zumindest was dazu sagen zu den einzelnen Themen, die du so vorbereitet hast. Allerdings glaube ich, ist das einfach nur eine Perspektive. Könnt ihr euch ja mal anhören und ja, genau.
0: Ja, aber das Leben ist, besteht aus Perspektiven und ich bin auch immer dankbar, wenn ich andere Perspektiven höre. Das heißt noch lange nicht, dass man das so umsetzen muss, aber die Perspektive kann ja schon ein bisschen helfen. Und abschließen will ich dann diesen Podcast mit einer kleinen Marketing-Voraussage für 2023. Ähm, mal nochmal drei Punkte von jedem, so eine Prediction, was so in 2023 passieren wird, wo wir uns denn Ende 23 mal dran messen lassen können, ob wir uns denn da nicht vergaloppiert haben oder ob wir Gold richtig gelegen haben. Ähm, ja, das ist so der Ablauf, ungeskriptet und ihr seht es jetzt nicht, aber Wolfgang kritzelt schon wieder auf sein Blatt da irgendwelches Zeug, weil er nämlich nicht vorbereitet ist, wie immer.
1: <lacht> Lieber Marco, Übertreib's, ja, jetzt nicht, ja. Übertreib's nicht, also du provozierst Nein, ich will es nochmal zur Erklärung sagen. Wie die Vorbereitung ich habe sehr, sehr läuft,
0: spät die Vorbereitung, äh, das Skript an ihn gegeben, was ich vorhatte. Und äh, eigentlich hat das erst eine halbe Stunde vorher bekommen. Deswegen sieben, Asche auf meinen Haupt. Sieben
1: Minuten habe ich es gesehen, ja. aber das macht nichts, das kriege ich hin. Nee, genau.
0: So, also soll ich anfangen, Wolfgang? Ja, bitte. Du bist ja heute so. der Host, äh, Host. Ja, ist ja egal, aber wer anfängt, <lacht> ähm, hättest du ja entscheiden können. Ja, Du bist ja sozusagen mein Gast heute in dieser Sendung. Yeah. Ähm, also, Fantastic Five habe ich das einfach mal genannt. Äh, was würdest du deinem ersten Gründer ich heute raten? Und der Punkt 1 hier auf meiner Liste ist Finanzen. Ähm, ich glaube, wenn mir was über die Jahre immer richtig heftig um die Ohren geflogen ist, dann waren es die Finanzen, zumindest in den Anfangszeiten, muss ich sagen, ähm, da extrem, weil ich gedacht habe, ich kann das alles selber machen. Buchhaltung sieht ja so total einfach aus, ein bisschen Kontierung hier, ein bisschen Kontierung da. Am Ende war es so, wie zumindest in den Anfängen, wie ähm, kennt ihr vielleicht noch so, wie man Praktikumsbücher schreibt, so jeden Tag immer schreiben was man denn so erlebt hat und was man gelernt hat. Und wenn man dann so einfach mal eine Woche geschlußt hat und da nicht hinterhergekommen ist, dann wird es immer schwieriger, das aufzuholen. Denn dann sind plötzlich zwei und dann wird der Schweinehund, das aufzuholen, immer größer. Und so war das in den Anfängen auch bei mir. Ähm, habe dann einen auch auf den Deckel gekriegt, das ist schon viele Jahre her. Aber da habe ich gelernt, Nee, äh, das muss ich irgendwie in professionelle Hände geben. Und den zweiten Teil, den ich jetzt gerade erst, muss ich auch ehrlicherweise sagen, vor kurzem gelernt habe, ist, dass ich mich immer so auf Low Budget, na nee, Low Budget will ich nicht mal sagen, auf so Softwarelösungen verlassen habe, die dann irgendwie mit dem Steuerbüro korrespondiert haben. Und so richtig bin ich da mit dem Kontenrahmen auch nicht so klar gekommen. Und irgendwann ist dieser Punkt Kostenstelle auf mich eingeprasselt und manchmal sind so kleine Momente im Leben, die alles erklären. Und bei mir war es jetzt vor kurzem dieses Thema Kostenstelle und das war wie eine Evolution jetzt bei mir und auch das Thema, dass ich mich einfach auf DatEv eingelassen habe als Softwarelösung. Sieht grausam aus, weiß ich, ist bestimmt ein Monster in der Administration, aber arbeitet halt direkt mit meinem Steuerbüro zusammen. Und so eine Sachen die würde ich auf jeden Fall meinem, meinem Gründer, ich, empfehlen, dass man sich darum viel mehr kümmert. Klar, das kostet ein bisschen Geld. Man muss dann so einen, den richtigen Punkt finden. Aber es gehört auf meine prio ziemlich weit nach vorne.
1: Das heißt jetzt, wie muss ich das verstehen, dass die Empfehlung an dich selbst wäre, quasi mehr auf Standardlösungen zu setzen? Oder was, was bedeutet nee, das? Nee, überhaupt.
0: Also Finanzen, wirklich, also wirklich Finanzcontrolling. Und richtig, äh, ja forecast Planung und so, das ist nicht so meine DNA, muss ich sagen. Ich bin ein sehr kreativer Unternehmer, ich mache gerne eine Menge, ich glaube, ich habe auch eine Menge Ideen, bin auch ein Macher, aber so, ja, dieses ganze Buchhalterische und so, Spaß macht mir das nicht. Das ist so, ich habe es gemacht, klar, aber ja, nee, Bock hatte ich dazu nicht. Das heißt, die Empfehlung ist, gibts einfach ab, sobald du dir das leisten kannst, hol dir einen Fachmann dazu und lass den auch sagen, welche Software du benutzen sollst, um am besten mit ihm zu korrespondieren und nicht doppelte Buchhaltung zu machen. Wir haben jetzt den Fall gerade noch, dass die Buchhaltung sowieso alles macht für uns auf Basis der Belege und wir die Rechnungsstellung und die offene Postenverwaltung hier noch bei uns machen und das überhaupt gar nicht korrespondiert. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn, sich damit auseinanderzusetzen und damit zu beschäftigen, macht das Leben nachher, auch im Wachstum, wenn es ein bisschen größer wird, einfach deutlich sicherer und
1: leichter. Mhm. Punkt. Punkt. Okay, also Punkt 1, Finanzen. Was würde ich meinem eigenen Gründer ich heute raten? Ich würde vielleicht noch ein Stückchen weiter auf die Metaebene gehen und sagen, lass dir von niemandem sagen, wie du deine Finanzen organisieren musst, Abseits von dem Thema, dass du natürlich am Ende des Monats idealerweise mehr Einnahmen als Ausgaben hast, um das mal so einmal gesagt zu haben. Aber grundsätzlich finde ich, ja, es gibt bestimmte Dinge, die kannst du standardisieren, ja, es gibt bestimmte Notwendigkeiten, die du erledigen musst und setz dich mit denen auseinander, denn es hilft ja nichts, du musst es tun. Es gibt wenig Menschen auf der Welt, denen völlig egal ist, wie es dir geht, zum Beispiel der Pfarrer und die Finanzbeamten, ja, also die sind beide nicht von dir abhängig, du aber von ihnen, mehr oder weniger, ja, beim Pfarrer. Aber beim Finanzamt ist es halt einfach so, Spaß beiseite, dass du auf jeden Fall bestimmte Notwendigkeiten erfüllen musst und Abgabetermine einhalten musst und Dinge kontieren musst, etc. Also, das darf mal jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin tun und entsprechend würde ich aber generell sagen, ja, erstens, du musst das tun, versuch das so schnell wie möglich auch in kompetente Hände zu geben, da bin ich bei dir. Auf der anderen Seite würde ich grundsätzlich, was Finanzen angeht, mir selbst sagen, finanziere alles entsprechend deinem Typ. Und das habe ich eigentlich auch von Anfang an so gemacht. Also ich habe sicher als Unternehmer viel, vieles auch falsch gemacht auf der Strecke. Aber gerade was die Finanzen angeht, würde ich mir selber ein gutes Zeugnis attestieren. Macht man ja eigentlich nicht, aber wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Ich war immer, ich bin ein sehr, sehr konservativer Typ, was Investments, Finanzstrategien, Investitionen etc. angeht. Mein Gründerkollege, mit dem ich zusammen gegründet habe, die Team Digital GmbH, der Hans Euler, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist, der hat immer zu mir gesagt, du bist ein Sparbrötchen und im Prinzip hat er recht gehabt. Also als er schon einen 7er BMW gefahren hat, da bin ich noch mit dem Opel Omega durch die Gegend geeiert und hatte da auch überhaupt gar kein Problem mit. Also habe ich auch heute noch nicht, dass ich jetzt keine überdimensionierten Fahrzeuge habe oder Gehälter oder sonst was. Also was ich damit nur sagen will, ich will das nicht als das ideale Modell hinstellen, sondern nur das entspricht meinem Typus. Und nur weil ich in der Branche unterwegs bin oder nur weil ich mich mit bestimmten Kollegen austausche oder in, ja in einem Umfeld mich bewege als Marke, muss ich... Trotzdem, oder darf ich trotzdem schauen, was ist eigentlich mein, was entspricht meinem Naturell? Wo kann ich gut mit leben? Und ich muss jetzt nicht unbedingt jeden, jedes Jahr noch eine GmbH kaufen oder mich irgendwo beteiligen oder sonst was. Ich kann auch mich auf mein Kerngeschäft fokussieren, wenn das meinem Naturell entspricht. Also so wie es unternehmerisch eigentlich überall ist, würde ich hier die Empfehlung aussprechen, setz dir klare Leitplanken die habe ich mir am Anfang gesetzt. Ich habe mir tatsächlich also ganz wenig Dinge aufgeschrieben in meinem Leben, aber ich habe tatsächlich an Tag 1 meiner Selbstständigkeit mir ein paar Dinge auf den Zettel geschrieben und habe gesagt, wenn ich eins eine dieser Messlatten reiße, höre ich sofort auf. Ja, also das war zum Beispiel Sozialabgaben nicht gezahlt werden können. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Mitarbeiter. Da habe ich gedacht, wenn ich mal Mitarbeiter habe und ich kann irgendwelche Gehälter, Löhne, Sozialabgaben oder sonst was nicht pünktlich zahlen, dann ist das für mich die Reißleine. So, Das waren so meine Leitplanken als Beispiel jetzt. Und da habe ich mich immer dran gehalten. Also auch die eigene Altersvorsorge etc. Relativ früh ins System mit eingebaut und mich dran gehalten, dass ich diese Leitplanken auch wirklich einhalten kann. Und innerhalb dieser Leitplanken habe ich mich immer so verhalten, wie ich war, wie ich vom Naturell her bin und das ist eher konservativ. Und damit bin ich gut gefahren. Also der Tipp unterm Strich an der Stelle ist eigentlich, ja, du musst dich da wie bei allem anderen im Unternehm Unternehmertum auch äh, wohlfühlen einfach. Ja. Und vielleicht nicht jedem Trend hinterherhasseln, vielleicht nicht jeden Bitcoin kaufen oder keine Ahnung, sonst irgendwas, sondern einfach die Strategie fahren, die dir persönlich am besten gefällt. Der war jetzt Faktestein, Punkt eins, ja? Ja, das war jetzt der The das Thema, was würde ich mir selber, das habe ich mir jetzt gerade selbst okay. gesagt, okay, zum Thema Finanzen. Ja. Okay, okay. So, da mache ich mit meinem ist, zweiten ich Punkt. Ich bin außer Zweifel, dass du dich auf irgendein Datefsystem oder eine Buchhaltung oder so. Bei uns zum Beispiel, wenn, wenn ich das noch reflektieren soll, ist es einfach so, dass wir das komplett in-house machen. Also wirklich komplett und geben an einem relativ späten Zeitpunkt in, in ein Steuerbüro, das wir aber auch schon über 20 Jahre haben. Ich glaube, Kontinuität ist da auch ein wichtiger Aspekt, weil dann auch eine gewisse Vertrauensbasis da ist. Ach so, und einen Punkt habe ich noch zu dem ersten, der kommt zwar später nochmal, aber ganz wichtig finde ich, tausch dich aus. Also du kannst nicht Tag 1 starten und wissen, was alles auf dich zukommt. Klar kannst du irgendein IHK-Seminar Unternehmertum belegen oder sonst irgendwas, aber versuch dir Spurringspartner zu suchen, die in einer ähnlichen Situation waren, vielleicht aus verschiedenen Branchen, verschiedenen Perspektiven und frag einfach die Leute. Geh hin und tausch dich aus, geh zu Unternehmerkreisen, geh auf Barcamps etc. Also das ist super wichtig, da Leute zu finden, die das gleiche Mindset haben wie du und dich da auszutauschen. Das habe ich, glaube ich, zu wenig gemacht am Anfang.
0: Dann Okay, dann komme ich jetzt zu meinem Punkt 2 und du hast eine schöne Überleitung gerade gegeben. Mindset. Mein Punkt 2 ist in Sachen Personalwerte vor Diversität. Ich hatte irgendwie zu, zu Beginn immer Begleiter, die mir gesagt haben, hey, du musst unterschiedliche Skillsets irgendwie in dein Unternehmen holen. Und die dürfen dann auch mal ein bisschen anders funktionieren und musste über die Strecke lernen, nee, das ist überhaupt nicht so. Ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht unterschiedlich sein dürfen, aber die Basis an Werten und an an der Art, wie man ist und die empathischen Fähigkeiten, die man hat oder nicht hat, die müssen irgendwie übereinstimmen. Gerade bei den Leuten, die zu Anfang als allererstes im Unternehmen sind, weil das die Multiplikatoren sind für das, was du dann später einstellst. Und da habe ich unendlich viele Fehler gemacht zu Anfang und da würde ich auf jeden Fall auf mich einhämmern, das anders zu machen. Damals wusste ich es nicht anders. Wie sind deine Fehler da gewesen? Wie, wie anders
1: zu machen? Erklär nochmal. mal.
0: Naja, ja, ähm mehr auf die Werte eines Menschen zu achten und nicht auf das Skillset. Also jemand, der meinetwegen anders ist als ich, weil er Bock hat auf Controlling und Finanzen, ähm, schon ins Unternehmen zu holen, wenn der aber grundsätzlich so tickt wie ich. Also der muss ja mit mir kompatibel sein, weil ich ja hier irgendwie äh, der Kopf bin. Und der darf nicht grundsätzlich ein Einsen- und Nullen-Typ sein und äh, sich verschanzen in irgendeinem Raum, und einfach eine Kommunikationsschwäche haben. sowas geht überhaupt nicht. Der muss auch eine gewisse Art von Humor haben, ähm, aber der muss eben die Stärke eben in den Zahlen haben. Also die beiden Sachen zu verheiraten, das meine ich, da muss man, oder werde ich mehr, würde ich mir empfehlen, mehr drauf achten, auch für die Zukunft.
1: Hm. Verstehst du das? Hm. Und deine Frage war jetzt, welche Fehler ich im Bereich Personal so rückwirkend ja, Du kannst doch gleich mit deinem anders, Punkt 2 anfangen, dann lassen wir das so stehen. Würde. Nee, also, nee, nee, das ist ja okay so. Ähm ich glaube, wenn es um die Personalzusammensetzung geht in der Agentur oder grundsätzlich, wenn man sich selbstständig macht, dann, dann ist es natürlich wichtig, dass du Experten holst. Dann ist es aber auf der anderen Seite auch super wichtig, dass die miteinander agieren können, also miteinander in, in Kontakt treten, kommunizieren können etc. Und obwohl wir eine Kommunikationsagentur sind, ist es bei uns auch nicht immer perfekt, also leider. Ähm da gibt es dann in Jahresgesprächen auch mal einen Hinweis, ja, wir würden gerne mehr mit dem oder dem oder dem kommunizieren. So ja. Und wo ich mir dann auch denke, okay, hm, wie kannst du das organisieren? Wie kannst du das steuern? Ich glaube, mein Fehler, den ich gemacht habe im Bereich Personal, war, dass ich von den Menschen verlangt habe, dass die das gleiche Markenverständnis haben wie ich, als Gründer und als Chef sozusagen. Und für mich in vielen Bereichen die Marke und die Agentur als sozusagen als Person, ich sage jetzt mal extra nicht Persona, sondern wirklich als als Individuum greifbar war und fühlbar war und dass es Dinge gab, die mir körperlich Schmerzen bereitet haben, die für aber Personal teilweise völlig äh, fluppe waren, mehr oder weniger. Und dass es da einfach ein unterschiedliches Verständnis gab. Und ich habe die Erwartungshaltung gehabt, gerade zu Beginn, so in den ersten Jahren, als wir relativ stark gewachsen sind, dass das alle genauso haben müssen. Und da gab es doch diverse Missverständnisse, auch Befindlichkeiten dann, weil Leute sich überfordert fühlten oder so. Und ich habe das einfach nicht akzeptiert, nicht früh genug gelernt, dass man da unterschiedliche Sichtweisen hat, also verschiedene Perspektiven hat in Personal. Und die Kunst, glaube ich, als Unternehmer ist es, diese verschiedenen fachlichen Kompetenzen und die verschiedenen Sichtweisen auch auf das Konstrukt Unternehmen, dass man die so zusammenmodelliert, dass sie bestmöglich funktionieren. Ich glaube, da sollte man viel Wert drauf legen, das heißt, welche Skills brauchst du da als Gründer? Ich glaube, du musst sehr viel moderieren können, du musst sehr empathisch sein, also möglichst viele Perspektiven nachvollziehen können und so ein bisschen aus deiner Unternehmerhaut auch raus. Also ich glaube, ich hätte das ein oder andere Mal mehr aus der Rolle Unternehmer gedanklich mal rausgehen müssen und überlegen, wenn ich jetzt Angestellter wäre oder Angestellte in der Agentur, wie würde ich denn das sehen? ich glaube, dann hätte ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas mehr Verständnis dann auch für die Position gehabt. Es war jetzt ja so, dass wir über die Jahre sehr wenig Fluktuation hatten, also es hat eigentlich nie wirklich zu krassen Krisen geführt, aber es gab schon unterschiedliche Ansichten bei Personal und Chefetage, sage ich jetzt mal, oder Geschäftsleitung und ich glaube da generell das, was wir ja im Marketing propagieren, nämlich zu sagen, versucht die Perspektiven zu wechseln, hin zum Kunden, seinen Nutzen, seine Dinge zu argumentieren. Ich glaube, da wirklich vielleicht als Geschäftsführer zu sagen oder als Inhaber, ähm, eigentlich ist mein Personal auch eine Zielgruppe und deren Nutzen zu argumentieren, auch intern die so anzusprechen wie eine Zielgruppe und achtsam damit umzugehen, welche Befindlichkeiten da sind, das äh, habe ich so über die Jahre erst gelernt. Das ist aber immer noch nicht abgeschlossen, der Prozess. Das ist auch, finde ich, schwierig. Vielleicht hat das auch mit dem Alter zu tun. Ich glaube, früher ist mir das leichter gefallen, aber ich versuche das nach wie vor.
0: Okay, dein Punkt 2. Das
1: war mein Punkt 2. Achso, du
0: ergänzt mhm. den immer so als das dein Punkt. Du bist ja genau. ein Schlawiner, mal. Ja, ja, mal. Ja, ja mal. Okay, ja, hör, hör gesagt, mal. Okay, hör Du Punkt
1: zwei, ähm. Werte vor divers. Ja, also würde ich als Stichwort so stehen lassen. Wie gesagt, also ich finde, es ist super wichtig, das Team gut zusammenzusetzen, dass die miteinander gut können und zweitens, selbst als Verantwortlicher eben diese Perspektive des Teams auch mal einzunehmen und das ist mein Punkt Personal. genau.
0: Okay, mein dritter Punkt ist äh, keine Angst vor Vertrieb, also Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber so Vertrieb ist bei mir sehr stark verteufelt gewesen, das liegt vielleicht auch daran, dass ich aus dem Marketing komme und äh, man nie was mit den Vertriebsleuten zu tun haben wollte, gerade in den ersten Momenten, Hab aber über die Jahre gelernt, dass Vertrieb einfach zu, zumindest ab einer gewissen Größe einfach dazugehört und man das wirklich super sauber lernen, testen und implementieren muss um auch über die Zeit noch auch mit großen Personalstämmen kraftvoll zubeißen zu können. Und da hätte ich meinem, meinem Ich geraten, hey, kümmere dich da frühzeitig drum, einfach neben Marketing auch immer einen Fuß im Vertrieb zu haben, damit man sich da rechtzeitig professionalisieren kann, weil die Strecke ist auch noch relativ lang, um da richtig Tuchfühlung zu kriegen, und man verliert ja immer nur Zeit, wenn man sich bestimmte Sachen einfach nicht vor die Brust nagelt. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall höher auf die Priorität legen. Wie war das bei dir?
1: Boah, das ist ein schwieriges Thema. Ich bin froh, dass Robin Heinze nicht im Raum ist. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, also wenn ich ganz ehrlich sein soll, bin ich ja immer, ähm, haben wir überhaupt keinen Vertrieb. Und meine, ja. meine Empfehlung, wenn du jetzt sagst Punkt 3 ist Vertrieb, meine Empfehlung an mein damaliges Ich, ja, also bestimmt beschäftige dich mit Vertrieb, schau mal, ob das für dich interessant ist und so weiter, aber ganz ehrlich, meine Vita ist so, dass ich sage, ich brauche keinen Vertrieb, wenn mein Produkt oder meine Dienstleistung oder meine Personenmarke oder im Idealfall alles zusammen gut ist. Also es ist faktisch so, dass wir keinen Vertrieb haben in der Agentur bis heute und ich meine, wir sind knapp 20 Leute. Wir haben nie Vertrieb gemacht, N niemals mhm. strukturiert, organisiert. Robin würde wahrscheinlich jetzt Schnappatmung kriegen, in Ohnmacht fallen oder sonst was, aber es war einfach tatsächlich so, dass wir auch ein, also ein mega kleines eigenes Marketingbudget haben. Nicht, weil wir geizig sind an der Stelle oder ich dazu konservativ bin, aber es ist einfach so, dass wir über die Jahrzehnte nie die Notwendigkeit hatten. Ist einfach so. Also was soll ich sagen? Ne? Wenn wir eine Auslastung haben, die an der Grenze ist, die ich bearbeiten kann und im Gegenteil vielleicht sogar zusätzlich noch Anfragen, die wir abgeben müssen oder ablehnen müssen, ohne dass ich Vertrieb gemacht habe, dann ist es an der Stelle für mich erstmal okay. Die Frage ist natürlich, welche Wachstumspotenziale verschenkst du dann, Dazu muss ich natürlich sagen, zu meiner eigenen Entschuldigung vielleicht an der Stelle oder zur Erklärung, ich muss mich eigentlich gar nicht entschuldigen, sondern zur Erklärung muss ich natürlich sagen, wir sitzen hier echt JWD, also wirklich am a punkt, -Punkt der Welt hier in Mittelhessen und sehr, sehr weit von den nächsten Metropolen weg, also Frankfurt ist knapp 100 Kilometer entfernt. Kassel ist jetzt auch keine wirkliche Metropole, ist auch fast 100 Kilometer entfernt. Also was ich damit sagen will, ist, das Wachstumspotenzial für die Agentur ist hier sehr, sehr begrenzt. Und ich glaube, wir haben hier in diesem natürlichen Ökosystem schon eine relativ gute Größe erreicht. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, du kannst ja national oder auch sogar international agieren als Online-Marketing-Agentur. Aber da spielen natürlich viele Parameter mit rein wie Personal. Also du kriegst ja auf dem Land einfach auch kein gutes Personal, auch keinen guten Vertrieb. Menschen, Vertriebsmenschen etc. Also lange Rede, kurze, das ist echt ein schweres Thema für mich, weil, ganz ehrlich, das ist oft ein Punkt, über den ich nachdenke, wo ich mir so sage, wie kann das eigentlich sein, dass meine Welt so komplett anders ist, als das, was ich überall höre. Also ja, aber, so, äh, ehrlicherweise muss ehrlich. man
0: ja mal sagen, ich finde es sehr interessant, dass du das so siehst, aber jetzt spielen wir einfach mal die Sache ein bisschen dunkler durch wenn du mit deinem Fahrrad gestürzt wärst und würdest jetzt nicht mehr als Geschäftsführer und Vertriebsmensch, Marketingmensch äh, eigentlich als Personal Brand zur Verfügung stehen, wie lange würde der Karren gut gehen?
1: Schwer zu sagen. Es gibt definitiv große, wichtige Kunden, die an meiner Person hängen, weil ich sie einst irgendwann akquiriert habe, mehr oder weniger. Also in der Regel sind die dann aus Vorträgen oder Workshops oder so gekommen. Ähm, aber die, die, die Fakten, lag, also das wäre auch so mein Gefühl gewesen, dass ich gedacht hätte, wenn ich als Person… Ich höre immer nur krieg...
0: ich, 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 was nicht yeah. schlimm ist und yeah. ich weiß ja auch, wie das System funktioniert, ja, aber auf, die, die Logik von sagen. Vertrieb ist ja, äh, unabhängig zu sein
1: von deiner genau. Person. Genau, der Punkt ist, das war auch mein Gefühl, als ich gestürzt bin damals und den Unfall hatte und monatelang ausgefallen bin, wie du ja weißt, ähm, die Faktenlage ist aber eine andere. Also die Faktenlage war, dass sich bilanziell sich das fast nicht ausgewirkt hat. Ja. Und wie das auf der längeren Strecke, es waren ja einige Monate, wie es auf der noch längeren Strecke gewesen wäre, wenn ich also wirklich tatsächlich nicht mehr da gewesen wäre sozusagen, kann ich natürlich nicht beurteilen und zum Glück auch nicht äh, verifizieren. Aber Fakt ist, das ist im ersten Moment ein bisschen erschreckend, wenn du merkst, okay, deine Arbeit, die du jeden Tag machst, die spielt spiegelt sich eigentlich kaum in der Bilanz wieder, weil du denkst dann, okay, was mache ich eigentlich? Ja? Auf der anderen Seite ist es ein unheimlich schönes Gefühl, wenn du merkst, dieses Team, diese, diese Agentur, diese Maschine, dieses Produkt oder whatever, was du aufgebaut hast, ähm, funktioniert. Das funktioniert auch ohne dich. Und ich hatte mal einen Mentor, der Dr. Olaf Ehrenklau. Äh, unsere erste Agentur, also der erste Standort war innerhalb von der Oberhessischen Zeitung. Die wurde da produziert und wir hatten so ein Unterbüro gemietet in der Etage 2 und naja, langer Rede kurzer Sinn, der kam immer morgens, weil der war Unternehmer, Zeitungsmacher und der war zu dem Zeitpunkt, also vor 20 Jahren war der so, würde ich sagen Ende 70, vielleicht auch schon 80, weiß nicht genau. Und der kam jeden Morgen zu mir und sagte immer, hallo Herr Jung, wie geht's Ihnen? Was macht Ihr Business? Wie geht's? Läuft das gut und so? Und wir haben uns dann ausgetauscht. Der war sehr interessiert an diesen Marketingthemen und auch an Digitalthemen. Und dann hat er immer zu mir gesagt, Herr Jung, wissen Sie, wann Sie wirklich erfolgreich sind? habe ich ihn gefragt, einen Einwand. und dann sagt er, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Wenn der Laden komplett läuft, ohne dass sie da sind als Personenmarke. Und das war ja in dem Fall nach meinem Unfall so. Und das liegt natürlich auch an meinem Kollegen, dem Thorsten Karpka und den, und den Leuten in der Agentur. Aber grundsätzlich, wir kommen ja vom Vertrieb. Ja, also ich weiß es nicht, ob ich, ob es einen wesentlichen Unterschied machen würde, wenn ich nicht mehr da wäre. Weiß ich nicht. Kann ich dir jetzt so nicht sagen. Ich weiß halt nur rückblickend und ich rede ja aktuell quasi mit meinem Start-up-Ich würde ich demjenigen sagen, ja, okay, so wie du es machst. Also wenn das so läuft, beschäftige dich mal mit dem Thema Vertrieb. Da hat mich halt auch damals niemand an die Hand genommen und gesagt, hier, beschäftige dich mal mit dem Thema Vertrieb. Hätte ich bestimmt gemacht, wenn es jemand gesagt hätte. Aber an der Stelle hatte ich nie nie Need. Und so hat sich das einfach entwickelt. Und deswegen, Vertrieb ist für mich eigentlich kein, kein Ding, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich unbedingt ein Learning für dich, lieber junger Jung. <lacht> Junger Jank, hätte ich fast gesagt.
0: Genau, ich würde meinem Ich halt sagen, also wenn man sich das anhören könnte, was du gerade so erzählt hast, würde ich meinem Ich sagen, hör dir das genau an. Und genau das ist der Fehler. Dann lernst du mhm. <lacht> ja, Genau. Kann
1: man ja kann also, so sehen.
0: So, äh, Punkt 4 ist bei mir, bau dir ein Auftraggebernetzwerk netzwerk auf. Ähm, hört sich jetzt so an, als ob ich eigentlich damit meine, das, was du gerade beschrieben hast, nämlich viel networken und für sich Vertrieb machen über seine eigene Person. Das meine ich aber gar nicht, sondern was in meinem Start, also bei meinem Start eigentlich so vielleicht ein Problem war, ist, dass ich sehr stark mit der Szene verwandelt war und sehr stark in dem Bereich drin war, wo sich andere Leute meiner eigenen Expertise rumgetrieben haben. Das funktionierte zu Anfang noch sehr, sehr gut, weil einfach der Markt ja ein mega Nachfragemarkt war. Und äh, da ist immer so, ja, für jeden eigentlich was dabei war. Ich habe aber über die Jahre gelernt, dass es viel, viel cooler ist, sich ein Netzwerk von Leuten aufzubauen, die überhaupt gar nichts mit dir zu tun haben und die du irgendwann in die Position gebracht hast, dass die einen Vorteil in deiner Dienstleistung und in deinem Schaffen gesehen haben und dass die dann auch wieder zusammengebracht werden mit anderen Leuten, die auch nichts mit der Bubble zu tun haben, um dann so einen ja wie so einen Vertriebskreis aufzubauen von Leuten, die dich immer wieder anrufen, wenn sie mal eine Frage haben, weil sie ein geschäftliches Interesse daran haben, dich zu kontaktieren und nicht nur, weil sie eigentlich genau auf demselben äh, Kampfgebiet steppen wie du. Das zu trennen, glaube ich, habe ich viel zu spät gemacht und das war ein Fehler und das würde ich nicht empfehlen, das anders zu machen, aber mehr darauf zu achten, ich habe es gerade bei meinen Ausflügen im Eventbereich gesehen, dass da das extrem verbreitet ist. Die guten Leute werden da einfach untereinander so megamäßig empfohlen von den Brands und so, dass das eigentlich da wieder genau eigentlich auf das Thema 3 einzahlt, nämlich dass du dich viel weniger um deinen Vertrieb kümmern musst, wenn so ein Netz einfach sauber steht, abseits von diesem äh, Bubble-Netz, nenne ich es jetzt mal. Ist es bei dir ähnlich? Also ich glaube, bei dir ja sowieso, du
1: bist ja da sowieso mehr
0: abseits der Bubble unterwegs?
1: Ja, also an der Stelle würde ich als erstes mal sagen, also ja, ich stimme dir zu, in dem, was du gesagt hast, bau dir eine Bubble ab auf, die auch außerhalb deines eigenen Interesses ist. Ich meine, das ist ja als marketing sowieso, das ist ja unumgänglich. Also wenn ich gucke, welches Kundenklientel wir haben, von wo bis wo welche Kunden dazu uns kommen und Dienstleistungen, dann hat das ja im, im seltensten Sinne oder im wenigsten Sinne was mit Marketingagenturen oder so zu tun. Deswegen verstehe ich auch die Kollegen, die übrigens immer sagen, ich gehe nie auf Marketingkonferenzen als Speaker. Da gibt es ja viele, die Behind-the-Scenes sagen, würde ich die machen. Ich hau hier mein Know-how raus und dann sitzen ja lauter Leute vor mir, die nie Kunden werden. Ja? Also das <lacht> macht schon total Sinn. Aber ich würde vielleicht aus deinem Aspekt, den du benannt hast, würde ich ein Thema rausnehmen und zwar würde ich an der Stelle sagen, Netzwerk Ausrufezeichen, Netzwerk, Ausrufezeichen, Netzwerk, Ausrufezeichen. Ich glaube, das ist, egal ob wir auf Steuern gucken, ob wir auf Finanzplanung gucken, ob wir auf HR oder Teamzusammensetzung gucken, also die Themen, die wir jetzt schon hatten, ich glaube, du brauchst immer ein gutes Netzwerk. Und da ist natürlich ganz klar, oder da ist es absolut richtig zu sagen, bau dir gerne auch ein Netzwerk innerhalb deiner Bubble auf, weil natürlich hast du da die Leute, die das gleiche Mindset haben und die auch gegebenenfalls die gleichen Probleme haben wie du oder die oder Lösungen für dich haben aber schau auf jeden Fall auch mal äh, außerhalb deiner Leitplanken und guck dir einfach mal auch andere äh, ja Organisationen an schau dir Schau dir, keine Ahnung, schau dir halt auch andere Branchen an und versuch in diesen Netzwerken auch ein bisschen Know-how abzusaugen und äh, ja dich da zu informieren und Perspektiven zu bekommen, weil das ist mega wichtig. Ganz egal, ob es um Fachleute geht, die du fragst, ganz egal, ob es um Kollegen geht, die du fragst, ob es vielleicht auch um ganz andere Dinge geht. Ähm, ich glaube, Netzwerken ist mit der der Key Fact, den man als Klammer um alles das tun kann, was wir gerade besprochen haben, bau dir ein Netzwerk auf. Das ist super wichtig. Genau, okay, dann kommen wir zum Punkt
0: 5. Produkte vor Dienstleistung. F äh, viele Ideen entstehen aus dem Machen. Das ist eine Sache, die äh, würde ich mir in jedem Fall noch viel stärker empfehlen, als es jetzt in meiner DNA schon drin ist. Ich bin ja groß geworden in den Dienstleistungen und habe erst über die Zeit festgestellt, dass es eigentlich viel cooler ist, mit Produkten zu handeln, weil Produkte im Gegensatz zu Dienstleistungen, die am Personal, also an an am an People-Business hängen, ähm, du einfach nur daran hängst, ja das Produkt in einer gewissen Sicherheit und in einer gewissen Menge zu produzieren und kannst dann eigentlich skaliert ein Produkt raushauen, wie du es willst, was mit Dienstleistungen faktisch nicht so richtig möglich ist. Und der zweite Teil davon ist eben, dass Viele Sachen, die ich so gemacht habe, also aus dem Machen heraus, mir Ideen beschert haben, die dann zu neuen Bereichen geführt haben, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und das noch intensiver zu machen, das würde ich meinem jüngeren Gründer ich auf jeden Fall empfehlen, viel mehr rechts und links zu gucken, viel früher auf Produkte zu gucken, und machen, machen, machen und auch wieder in Anlehnung an Punkt 4 zu gucken, was machen denn auch andere, wo haben die skalierbare Möglichkeiten, um dann daraus vielleicht zu erkennen, okay, da ist ja eine Lücke. Also die Fragestellung, die mir gerade jemand gestellt hat, weil das dafür einfach, da gibt es ein Problem und da gibt es noch gar keine so eine richtige Lösung dafür. Hey, warum kann ich die nicht anbieten? Diese ganzen Momente entstehen ja nur, indem du, dich eben vernetzt, auch mit anderen Disziplinen und dann siehst, hey, das Problem, was ich hatte, das haben andere auch, aber es löst gar keiner und dann kann es auch ganz schnell gehen, mal eben vielleicht nicht mehr Dienstleistung zu machen, sondern eben in den Produktbereich zu schwenken oder das als Additional mit aufzunehmen. Ähm, da würde ich mich noch dazu bringen, dass ich als junger Gründer noch viel mehr darauf gucke und da
1: viel mehr dran arbeite. Ja, 100% agree fällt mir schwer zu sagen, aber ist so, bist du deutlich stärker als ich oder wir als Agentur. Bei uns ist der Dienstleistungsanteil, keine Ahnung, 90 Prozent oder so. Und das ist natürlich, was Skalierbarkeit angeht, übel. Also definitiv. Das heißt, ein Produkt in dem Sinn ja, haben wir so eigentlich gar nicht. Ähm ja, schon es gibt ein paar Sachen, aber trotzdem, im Endeffekt ist es we im Wesentlichen Dienstleistung. Und da hast du natürlich das Problem, dass die Skalierbarkeit einfach begrenzt ist, definitiv. Und damit auch das Wachstum begrenzt ist. Ähm, Wenn es die Situation so ist, wie jetzt bei uns, dann würde ich sagen, gibt es noch einen Faktor, der super wichtig ist, der hat jetzt nicht unbedingt was mit Produkten zu tun, aber grundsätzlich mit einer Dienstleistung, dass halt Weiterbildung ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. also ähm, Und zwar deswegen, damit du einfach dann, wenn du schon nicht skalieren kannst, weil du keine Produkte hast, dass du dann einfach sagst, okay, ich, ich optimiere aber wirklich meinen Dienstleistungsbereich dahingehend, dass ich, äh, keine Ahnung, eben bestimmte Workflows, bestimmte Prozesse e und Dinge etabliere, die mir dann vielleicht noch einen Freiraum schaffen, um äh, ja doch ein bisschen mehr skalieren zu können. Allerdings nicht wirklich skalieren, wie jetzt jemand, der einfach nur da guckt, äh, steht und guckt, wie viele Artikel jetzt aus seiner Maschine fallen oder so. Sondern einfach nur, dass du, wenn du das aber machst, Dienstleistung dann so verstehst, dass es eigentlich auch ein Produkt ist, ähm, dass du versuchst, da zu optimieren auf der gesamten Strecke mit Tools, mit Methoden, mit Prozessen, mit Abläufen etc. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da habe ich auch am Anfang, ich glaube, da habe ich hier und da auch zu lange gezögert, Dinge einzuführen, auch in der Agentur, die dann letzten Endes dazu geführt haben, dass wir effizienter wurden. Also das hätte man schneller machen können. Hm, weiß ich nicht. Da gehört für mich noch ein Thema dazu, dass du gar nicht auf deiner Liste stehen hast, aber was ich für wahnsinnig wichtig finde. Und wenn ich jetzt mit mir heute, also ich stelle mir jetzt wirklich mich selbst vor, ich sitze da gegenüber und, und sage, hier Wolfgang, was, was, auf was muss ich noch achten? Und dann würde ich dem, dem, dem jungen Jungen, würde ich sagen, achte wahnsinnig auf dein Zeitmanagement. Ja. Das hat direkt mehrere Ebenen, das Thema. Also das eine ist, du musst in irgendeiner Form einen Gegenpol schaffen zu deinem Unternehmertum. Keine Ahnung, geh gehen Wald, verfahrrad oder sonst was, so wie ich es gemacht habe. Aber nimm dir dafür feste Zeiten. Plan das fest ein. Und denk nicht, weil andere erzählen, sie würden 80 Stunden die Woche arbeiten, müsstest du 90 arbeiten, um gut zu sein. Ja, sondern, ja, also mach einfach Zeitmanagement für dich persönlich und mach auch Zeitmanagement in der Agentur so, dass du immer ausreichend Zeit hast, an der Agentur zu arbeiten. Und das habe ich lange nicht gemacht. Also ich war zu 100% operativ eingebunden. Und dann bleiben einfach solche Themen wie Vertrieb, wie äh, Weiterbildung und andere Dinge, die du halt planen musst, ja, oder wo du, wo du einfach Zeit investieren musst, wo du auch testen musst, dich weiterbilden musst und so weiter, das bleibt halt auf der Strecke, wenn du wirklich im Produktionsprozess bist. Das ist natürlich leicht gesagt, wenn du am Anfang natürlich auch, natürlich auch versuchst, so viel wie möglich Umsatz einfach zu fahren, gerade in den Gründerjahren, wo du ja schauen musst, du hast Kosten, du hast dann Anfangspersonal etc. etc. Das ändert sich ja dann auch alles, das ganze Setup ändert sich ständig. Trotzdem solltest du von Anfang an sagen und das hatte ich in meinen Leitplanken nicht stehen und das ärgert mich heute. Ich hätte von Anfang an sagen müssen, keine Ahnung, einen halben Tag die Woche oder whatever, ja, so und so viel Stunden beschäftigst du dich nur mit Planung, mit Testen, mit ausprobieren, mit Optimierung etc. und das habe ich nicht gemacht. Also Zeitmanagement, das wäre noch was, wo ich sagen würde, Gehört im Endeffekt so ein bisschen in die Kategorie Produkte vor Dienstleistungen, nicht direkt, aber dahingehend, dass ich halt Strategien entwickeln muss und dann auch mal überlegen, ich muss mir die Zeit nehmen zu überlegen, welche Produkte könnten es denn sein, wo habe ich denn eine Idee und ich hatte sicherlich Produktideen über die Jahre, aber ich habe die nie umgesetzt, nicht mal ansatzweise, einfach weil keine Zeit dafür da war und deswegen Zeitmanagement mhm. ist glaube ich ein super wichtiger Skill, den man haben sollte.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch eine Frage gewesen, die ich noch an dich gehabt hätte. Wie viele Möglichkeiten hast du denn neben deinem Betrieb jetzt überhaupt so eine ja, Produktideen, die du vielleicht rechts und links siehst, überhaupt mal anzutesten und überhaupt in irgendein Stadium der Umsetzung zu bringen? Und da, wenn ich mich selber sehe in den, zumindest, also jetzt nicht die vergangenen fünf Jahre, aber die Zeit davor, war ich so sehr auf Dienstleistungen getrimmt, dass ich eigentlich gar nichts anderes gesehen habe. Mittlerweile ist es deutlich anders. Aber ich habe auch bei dir das Gefühl, dass da gar nicht viel Platz ist, zu, also so das zuzulassen. Weil Man muss es ja zulassen, muss ich dann ein bisschen äh, Freiraum zum Testen auch lassen, ob dann bestimmte Sachen auch gehen. Und ähm, da glaube ich, ist bei dir gar nicht so viel möglich,
1: oder? Ja, das ist so richtig. Das hat natürlich auch, und das ist jetzt gar keine... Ja, ist einfach eine Momentaufnahme. Das hat natürlich auch mit meiner persönlichen Situation zu tun, die ich privat hatte und dann auch durch den Unfall. Das ist natürlich auch, sind Dinge passiert in meinem Leben jetzt sozusagen, die ähm, sehr viele Ressourcen gebraucht haben wo man vielleicht auch die eine oder andere Stunde mal für sowas aufgewendet hätte. Und das ging eben nicht, weil ich jede Woche, du weißt es ja, wie viele Stunden ich trainieren muss und so weiter, damit ich überhaupt beweglich bleibe in, in bestimmten Bereichen. Ähm, das, ich will aber gar nicht jammern, das ist halt einfach so. Aber prinzipiell, ja, man muss sich die Zeit nehmen, um, um sich da Freiraum zu schaffen. Und da hätte ich eigentlich auch gern mehr. Ich muss aber auch sagen, jetzt in dieser aktuellen Unternehmerphase, in der ich bin, nehme ich mir auch mehr Zeit zum Testen. Das Schöne bei mir ist, an der Stelle, dass... Unsere wichtigen Kunden, also die, bei denen wir wirklich sehr, sehr eng ins Marketing verwoben sind. So, ich, Du weißt ja, ich kam ja heute auch von einem Termin beim einem ganz tollen Kunden, wo ich auch immer super gerne interagiere und heute waren wir wieder mal persönlich in Präsenz zusammen, es war ganz, ganz wundervoll. Ähm aber da ist es aber tatsächlich auch so, dass die das auch erwarten von mir. Also das ist auch ein Teil meiner Dienstleistung, dass ich bestimmte innovative Dinge, jetzt nicht unbedingt natürlich, welche Produkte kann eine Marketingagentur eventuell an den Start bringen, aber grundsätzlich, wie verändert sich Marketing, wo geht's hin künftig, das, was wir auch gleich noch besprechen werden. Also all diese Dinge, welche Techniken verändern sich, welche internationalen Möglichkeiten haben wir und so, das erwarten die als Dienstleistung von mir, als Beratungsleistung. Und das versetzt mich natürlich in die Lage, dass ich ab und an dann halt auch mal eine Stunde für solche Dinge aufwenden kann, die ich normalerweise nicht hätte.
0: Also mein bestes Beispiel eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren ist ähm, Corona-Teststation. Abseits völlig meiner Komfortzone und das ist so ein Ding, wo ich mich wirklich mega ärgere, ja, dass ich, der selbst ich, der sich eine Menge schon da rechts und links traut, das Ding einfach irgendwie nicht gerafft habe anzufassen, weil da lag ja. ein paar Monate wirklich Bargeld pur auf der Straße und ich habe es einfach nicht gemacht, weil es so fern meiner, weiß ja nicht, so Gesundheit hat sich so fern angefühlt und so eine Sache muss ich einfach, die muss ich rechts liegen lassen. Das ja, So eine da Gelegenheiten gibt es gar nicht mehr. Ich habe letzte Mal einen Podcast von dem Philipp Westermeier mit Robert Geissen gehört und der hat auch gesagt, der hat zweimal in seinem Leben die Chance gehabt, Milliardär zu werden Einmal, als er ganz frisch Bitcoin kaufen wollte und das aber technisch nicht geklappt hat und er dann genervt war und dann doch nicht gekauft hat, äh, da wäre er jetzt Milliardär und auf der anderen Seite irgendeine Villa, die er in Monaco hatte mit vielen Einliegerwohnungen, wo der Quadratmeterpreis eben auch ins Exorbitante gestiegen ist und er mit der Immobilie schon fast Milliardär geworden wäre. Und so viele Gelegenheiten haben wir da nicht und da nicht zuzugreifen, wow. Das, das ärgert mich halt und die, die Wachsamkeit will ich halt einfach offen lassen. Okay, Wolfgang. Also, ein, sehr ein Satz schön. noch dazu. Ja, ja, gerne. Ein Satz
1: dazu noch. Ich würde meinem jüngeren Ich auf jeden Fall empfehlen: Ja, alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, waren Fehler, waren vielleicht auch Versäumnisse, waren Dinge, die organisatorisch irgendwie hätten anders laufen können. Aber grundsätzlich merkt ihr eins: Du hast immer mehr Chancen als Probleme oder, oder Hindernisse. So möchte ich es mal eher sagen. Also auch heute, glaube ich, gibt es mehr Chancen denn je, Produkte zu bauen, Dienstleistungen zu skalieren, also beziehungsweise Dienstleistungen so zu gestalten, dass sie wirklich auch profitabel sind als Unternehmer. Also du hast eine Menge an Chancen und lass dich nicht vom einen oder anderen Rückschlag da zurückdrängen, sondern zieh einfach dein Ding durch und bleib immer du selbst. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Vielleicht sind so eine Hilfen auch ähm eigentlich völlig sinnfrei, weil ich glaube, also wenn ich wirklich ganz ehrlich bin mit mir selbst, dann gehört das alles dazu. Ich glaube, es gibt gar mhm. keine Abkürzung für die ganzen Sachen, sondern du lernst das wie mit der Herdplatte nur aus Machen, du lernst bestimmte Sachen auch nur, wie ich mit den Finanzen, weil du die Fehler gemacht hast, weil die dann einfach eine eine mentale Priorisierung bei dir kriegen über den Schmerz. Und der Schmerz ist halt unheimlich wichtig beim Lernen. Und deswegen, glaube ich, sind diese Punkte zwar immer nice to have und ich finde es auch interessant, sich mal mit dir darüber zu unterhalten. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen da draußen auch, aber die meisten Sachen kannst du gar nicht umschiffen. Die musst du auch falsch machen, damit du besser wirst.
1: Ja, jein. Also ja, viele Dinge musst du einfach selbst erfahren und tun. Aber auf der anderen Seite ganz pragmatisch, wenn halt jemand gesagt hätte damals, hier guck mal, das Netzwerk gibt's und das Netzwerk gibt's, ich nehme dich mal mit oder komm doch mal hin oder ja, whatever, ja, dann dann wären viele Dinge vielleicht anders gelaufen und deswegen, ja. ist, also würde ich also nur, vielleicht so
0: einen Mentor zu haben äh, wirklich, ja. das das was mir vielleicht gefehlt hat, einer der dir gleich sagt, ey hier ist die Straße und so geht's, so so würde ich es machen hatten wir beide, glaube ich, nicht und die meisten Solopreneure da draußen auch nicht, aber Ich
1: glaube, das ist auch so das Problem, dass Leute mitschleppen, die so in Dynastien hineingeboren wurden. Also es gibt ja diese klassischen Unternehmerkinder und ich würde per se die die Leistung von denen gar nicht schmälern wollen. Aber es ist einfach so, ich habe das auch erlebt in meiner beruflichen Karriere, bevor ich selbstständig war, dass eben der Sohn den Laden übernommen hat, einen relativ großen Laden und Natürlich alle gesagt haben so unter vorgehaltener Hand, ja, okay, der hat das geerbt und so. ne Also da wird per se die, die Leistung ein bisschen runtergeschraubt, weil man denkt, okay, ähm, der hat ja alles schon in die Wiege gelegt bekommen. Und du, wie auch ich... Also ich bin der erste Unternehmer in meiner Familie, da war vorher keiner. Ich glaube, Ur -Ur Uropa oder so war mal irgendwie Handwerker, aber selbstständig. Aber ich glaube, ansonsten waren immer alle angestellt und deswegen hatte ich auch keinen Mentor und das ist auch nicht schlimm. Aber der Tipp wäre wirklich dann zu sagen, such dir Leute, such dir ein Netzwerk. Und das ist ja heute einfacher denn je, auch über die sozialen Medien, sich in Gruppen zu engagieren, sich zu beteiligen etc. Das ist, glaube ich, ein super wichtiger Tipp.
0: Ja, die Frage ist dann, den Richtigen zu finden. Ne? Das ist so natürlich nur die Schwierigkeit. Aber es ist ein anderes Thema, ich glaube ich, da kommen genau. wir auch nicht äh, zu einem Endschluss. So, Marketingvoraussagen. Jetzt diesmal aber so nach der Logik, die ich eigentlich geplant hatte, dass jeder drei eigene Punkte bringt. Und ich fange mal jetzt an, äh, weil ich es gerade so auf dem Schirm habe. GPT-3, äh, GPT-3, äh, ich glaube, das wird richtig reinhauen im nächsten Jahr. Wird den Markt radikal verändern im im Bereich Produkte, im Bereich Texting, im Bereich Texter. Ähm, was ich da aktuell sehe, selber mache und ähm, so wahrnehme, glaube ich, wird das eine Riesenveränderung bringen und das wird natürlich dazu führen, dass vielleicht Preise für Texte sinken, würde ich vielleicht prognostizieren und das aber auch in der Übergangsphase äh, vielleicht automatisierte oder leichter automatisierte Texte als Produkt vermarktet, eher im Preis noch hochgehen, weil es noch nicht so viele machen. Aber auf dem auf dem längeren Verlauf, vielleicht auch erst 224, 25, werden die Preise auf jeden Fall dadurch radikal absacken, wäre meine Prognose.
1: Ja, soll ich, soll ich jetzt doch was dazu sagen? Oder nee, sollst du nicht, sollst du deinen, Punkt deinen ersten Punkt sagen. <lacht> okay, ja, also mein erster Punkt wäre an der Stelle eigentlich auch ähnlich. Bisschen anders aus der Perspektive, aber ich halte KI, AI und AR und diese ganze Gemengelage und da muss ich nochmal ein Shoutout an Colin Krumm, der ja hier bei uns Gast war und auch an Bastian Krimm machen, die beide fantastische Keynotes gehalten haben aus meiner Perspektive in Salzburg äh, bei den OX Days, die haben dann nochmal meine persönliche meine persönliche Perspektive befeuert, indem sie wirklich tolle Keynotes gehalten haben mit Optionen, die in Kürze kommen werden, die sie aufgezeigt haben und so weiter. Das hatte ja der Colin hier auch erzählt. Und ich glaube, dass künstliche Intelligenz, Augmented Reality, AI, dass sich das alles sehr, sehr, sehr schnell in unseren Alltag integrieren wird. Also ich muss auch tatsächlich sagen, in der Agentur setzen wir das schon ein, an sinnvollen Stellen. Und wir testen auch sehr intensiv. Da sind wir wieder beim Testing. Ähm, und ich glaube auch, also das ist so ein bisschen, für mich fühlt sich das gerade an, wie das personifizierte 10x Thema von Frank Thelen. Ja, Grüße gehen raus. Also er hat ja dieses 10x Ja, gehen, gehen da Grüße raus? Geh, ja, gehen, da gehen da Grüße raus? Ja, okay, ja. da gehen auf jeden Fall Grüße raus. Ja. Und auch an Philipp Glückner <lacht> Und an Philipp auch. <lacht> Falls er zuhört. Genau. oder das. Peace. Glaube ich aber nicht. Peace out. Ähm, ja, also an die beiden Grüße raus. und Aber was ich sagen will, das war ja dieses ah, so ein bisschen dieses virtuelle Thema, alles wird schneller, Innovationsgeschwindigkeiten nehmen enorm zu, äh, Disruptionen werden wesentlich schneller stattfinden als früher. Ja? Und ich glaube, das wird jetzt zum ersten Mal spürbar und fühlbar. Und das finde ich richtig spannend. Wo wird das
0: die meisten Auswirkungen haben? Was denkst du, was in 3.20 wirklich auf der
1: Straße schon angekommen ist? Also auf jeden Fall Content Creation in jede Richtung. Ich bin da komplett bei dir, was Text angeht, aber ich würde es überhaupt nicht auf Text beschränken. Also gerade testen alle Texttools, Neuroflash etc. Ja, wie die Dinger alle heißen, Copy AI etc. Ähm, aber ich teste wirklich sehr sehr viel im Moment und ich muss sagen, gerade was auch was künstliche Bilderzeugung äh, angeht, äh, Avatarerzeugung angeht, was Bildnutzung angeht, also ich möchte aktuell wirklich kein Bilddatenverlag sein, der irgendwie von Bilddaten lebt, irgendwelche Stockfotos verkauft oder so, das ist eine absolut disruptive Branche, finde ich. <lacht> Entschuldigung, aber ich, was ich besonders spannend finde und das deswegen hatte ich den Bogen eben zu Frank Thelen gezogen, ist, ich teste jetzt zum Beispiel, testen ja in der Agentur gerade ein Tool, das die Dinge kombiniert. Also sozusagen Canva, das kennt ja glaube ich jeder, wir setzen in der Agentur Adobe Express ein, also so ein Content-Creation-Tool, wo du ein Bild hast, und Text hast und so weiter. Und wir testen jetzt ein Tool, das im Prinzip die komplette Strecke abnimmt. Ja? Also du gibst nur noch ein gewisses Briefing vor und das Ding baut dir Grafiken, lizenzfreie Grafiken, baut dir den Text dazu, macht dir ein Karussell, macht dir ein Image-Video, macht dir Gott weiß was. Und das ist jetzt schon auf einem Niveau, wo ich sagen muss, das ist sehr, sehr gut, um es als Basis für Arbeit zu nehmen und dann manuell nachzuschärfen und Individuelle Corporate Wordings einzubauen und so weiter. Und das wird mit Sicherheit noch wesentlich besser werden, da bin ich komplett überzeugt von. Deswegen, ich sehe es aktuell als wahnsinnige Chance und deswegen ist KI, dieser gesamte Themenkomplex für mich etwas, was sehr schnell und damit meine ich definitiv im nächsten Jahr bei uns allen ankommen wird. Also zum Beispiel als, als einer… Äh, zum Beispiel, als ein, wie heißt das Tool? Puh, das müssten wir in den Show Notes verlinken. Ver das weiß ich jetzt wirklich, wirklich nicht aus dem Kopf. Wie gesagt, ich war ja nicht vorbereitet auf die Sendung. Ich glaube, aber wenn ich da jetzt irgendwas Falsches sage, um Gottes Willen, nee, ich kann dich jetzt nicht machen. Ich kann es aber wirklich also rausgeben, ist auch kein Ding und es funktioniert auch wirklich gut. Mal ja. packen wir in die Shownotes. Äh, ja, ich kann auch, wenn ich, wenn ich gleich interaktiv mein Smartphone einschalte, was ich natürlich während der Aufnahme immer ausschalte, damit es nicht klingelt. Ja, natürlich, natürlich. Dann kann ich gleich nachgucken. Da habe ich das drin stehen. Vielleicht schaffe ich das noch. Ansonsten reichen wir das gerne allen Interessenten nach. Aber was ich sagen wollte ist eben diese Kombination aus den ganzen Sachen und das Ganze integriert in und du siehst es ja aktuell überall. Guck dir mal irgendwelche Tools an zur so Grafikbearbeitung oder Texttools. Fast überall nimmt das hält das ja jetzt schon Einzug als Funktionalität, ja. Und was ich in Salzburg gelernt habe, ist, dass einer der Vorreiter in diesem Bereich ähm, Office äh, Microsoft ist, mit seinem Office-Paket, also 365, wo in Kürze so Bildgeneratoren in PowerPoint, in Word etc. zur Verfügung stehen werden und auch KI-Textgeneratoren in der Software zur Verfügung stehen werden. Und deswegen glaube ich, sobald es einfach ist in der Nutzung, wird es durchschlagen wie eine Bombe. Ich persönlich Weiß nicht, also was die Preise angeht, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob deine Prognose stimmt. Das kann man ja auch, muss, müsste man ja, wenn man es im Detail bespricht, ein bisschen differenzieren. Also 0815 Produktbeschreibung für ein Product Listing bei Amazon oder so könnte sein, dass die, der Wert gegen Null geht, weil ich es einfach automatisiert erzeugen kann und auch gut erzeugen kann. Ich glaube, spezielle Artikel, Presseartikel, Fachartikel, Artikel, die interpretativ auch unterwegs sind, das wird lange Zeit nicht möglich sein, ohne dass jemand draufschaut. Und die Leute, die das dann können, werden natürlich teurer, weil das einfach weniger werden. Also da wird es in alle Richtungen sich entwickeln, aber ich bin einfach mega gespannt, wohin sich das entwickelt. Für mich sehr, sehr spannend an der Stelle, und das ist mein Punkt eins, KI, AI, AR, das, das ganze Thema, ähm, das wird nächstes Jahr richtig auf die Straße kommen. Na
0: Dann komme ich mal zu meinem Punkt 2 und das ist eigentlich genau der Gegenpart, nämlich dass die kreativen Formate, von denen du ja auch gerade schon ein bisschen gesprochen hast, ähm, auch die Gewinner sein werden, weil da, wo es auf der einen Seite einfacher wird, werden die Sachen, die wirklich noch mit, mit, dem, mit dem Tool Nummer eins gebaut worden sind, nämlich das, was zwischen unseren Ohren sitzt, äh, wer da richtig gut ist, der wird auf jeden Fall der Gewinner sein. Und hier gehen ein paar Props raus an Andreas Bierwirt. Genau so eine Typen meine ich, die einfach mit viel Wortwitz, mit viel Bildgestaltung, mit Individualisierung es einfach schaffen, Leute zu begeistern. So eine Sachen werden dadurch noch aufgewertet. Also, ähm, lieber Andi, ich glaube, genau dein Business, du bist da genau auf einer Goldader unterwegs äh, als Gegenspur zu der anderen Seite. Davon gibt es auch gar nicht so viele Leute, muss ich ehrlicherweise sagen, die so so in der Art einfach frei Schnauze schreiben mit einem gewissen Wortwitz, was mir in Berlin noch so einfällt als Agentur ist Dojo Fucking Yeah, also die Dojo-Agentur, eine Werbeagentur, Kreativagentur, die das auch im ähnlichen Stil machen und so eine Sachen, glaube ich, wären in 2023 auch noch mehr hervorgekehrt auf Basis von dem, dass eben eine Menge AI, KI-Zeug einfach ja, Mainstream wird.
1: Ich habe übrigens das Tool gefunden. Soll ich es nachreichen jetzt? Möchtest ja, mal wissen? sag mal. Das Tool mal. heißt predis.ai, also P-R-E-D-I-S Okay, danke. Kannst du, auch direkt, äh, du kannst direkt einen kostenlosen Test von der Website direkt fahren, also ein Image, ein Karussell oder ein Video erzeugen lassen. Du gibst einfach ein paar Stichworte rein und dann schaust du mal. Das ist international möglich, das erzeugt Text und Grafiken und ja, natürlich, wenn jetzt viele Leute dann sagen, oh, so war jetzt nicht so toll, was da rauskommt, guck dir einfach mal so ein Karussell an, gib mal irgendein Thema rein, keine Ahnung, Webdesign oder was weiß ich, was auch immer du machen möchtest und schau dir mal das Karussell an, was erzeugt wird und überleg mal, wie viel Aufwand hast du dann noch, das wirklich auf ein sehr hohes Niveau zu setzen, manuell. Und der Aufwand ist schon sehr gering, denn du kannst auch natürlich deine CI hinterlegen, du lädst dein Logo hoch, das, Team, das Tool definiert sofort deine CI-Farben, gestaltet alles in deinen CI-Farben etc. Und das ist sehr, sehr cool. Und einfach, um da noch einen draufzusetzen, habe ich die Woche ein Tool äh, im Test bei uns in der Agentur, da weiß ich jetzt aber wirklich die URL nicht, habe ich auch nicht gescreenshottet. Aber da ist es so, dass du tatsächlich über Sprache zum Beispiel ein Webdesign definierst. Also du sagst dem Tool, ich brauche ein Webdesign mit den Grundfarben, so und so und so und so. Die kannst du natürlich nachher manuell auch noch einstellen. Aber du sagst, ich habe ein 9 zu 16 oder 16 zu 9 oder whatever für ein Format. Ich möchte mobil hauptsächlich optimieren und das Thema ist das und das und ich möchte drei Unterebenen haben, etc. Also, du verstehst, was ich meine. Du beschreibst mit Sprache eine Website und das Tool generiert dir ein Template mit Code. Also, mhm. du hast sofort direkt auch den Code, den du rausholen kannst. Du kannst natürlich Parameter verändern, etc., alles ja noch Spielerei. Der Colin Croom, oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, der hatte gesagt, das ist so ein bisschen wie die C-Netz-Telefone am Anfang jetzt, die dieser im Koffer rumgeschleppt wurden. Da erinnerst du dich ja vielleicht noch dran. So ungefähr sind diese Tools jetzt zu sehen vom Entwicklungsstand. Aber es gibt doch schon ein gutes Gefühl dafür, wo das mal hingeht. Also von daher, ja. So, mein zweiter Punkt wäre an der Stelle, und das ist halt so meine DNA und mein, mein, mein Ding einfach, wäre Marke Matters. Das hatte ja auch der Bastian Krim, ohne ihn jetzt überstrapazieren zu wollen. Aber das hatte er ja auch, äh, wie ich fand, sehr bezeichnend bei der Seocom in der Kino drin, Marke Matters, dass es extrem wichtig ist, dass du als Brand gut aufgestellt bist und dass du dir da auch Gedanken machst, was ist meine Marke eigentlich für eine Persona? Ich sage ja immer, was bin ich für ein Storyteller? Also was für eine Art von Storyteller bist du eigentlich als Marke? Wie sprichst du, mit wem sprichst du, warum? Wie kommunizierst du deine Markenvorteile? Warum soll überhaupt jemand bei dir kaufen etc. Also das ganze Brandbuilding-Thema wird, glaube ich, in dem gesamten Kontext des Marketing immer vergleichbarer, immer automatisierter und immer unmenschlicher wird. Im besten Sinne ja, wird es, glaube ich, umso wichtiger, dass du dir selbst klar machst, was eigentlich deine Markenwerte sind, wie deine Corporate-Sprache ist und so weiter. Ich habe heute in dem Meeting erfahren von jemand, der eine Text-KI baut für Deutsch, äh, was da in Zukunft möglich sein wird mit Whitelist und Corporate Language. Also du kannst im Prinzip deine Kommunikationsregeln hinterlegen, gibst deinen Text rein und das Tool schreibt den wirklich so um, dass er so klingt, als hättest du ihn geschrieben. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene, als einfach nur Text zu erzeugen. Mega. Also da tut sich wahnsinnig viel und ich glaube, im Kern ist die Message dahinter Marke Matters.
0: Ja, wie es immer schon war, glaube ich. Ähm, mhm. Über die Zeiten, wo die ganz Kleinen immer auch nach vorne gestoßen sind, die haben das so ein bisschen verwässert. Im Kern ging es, glaube ich, immer darum. So, mein Punkt drei ist, mehr Freelancer, weniger Agenturen. Da, glaube ich, ist eine Tendenz zu erkennen, die sich in 2023 fortsetzen wird. Es ist sowieso eine Bereinigung, glaube ich, zu erkennen auf dem Agenturmarkt. Ähm, die Großen sind natürlich noch da, meistens äh, teilweise oder ganz gekauft von noch größeren es sind noch ein paar einzelne Agenturen da, die in, in eigener Hand sind, in Gründerhand sind. Ich glaube, es gibt aber eine Riesentendenz zu, zum Freelancertum wieder zurück. Und äh, das wird sich massiv durchsetzen, glaube ich, oder wird sich äh, noch mehr rauskehren, was für die Agenturen, die dann noch übrig bleiben, überhaupt gar kein Problem ist, weil es eine Alternative äh, zu festangestellten Mitarbeitern sein kann. Preislich bin ich mir da noch nicht so ganz sicher, wie denn die Konkurrenz sich auf die Preise, die Stundensätze und Tagessätze auswirken werden. Aber ich glaube, dass diese Tendenz, die ja jetzt schon da ist zum Freelancertum, dass die sich noch ähm, fortsetzen wird, weil es wirklich sehr, sehr viele fähige Leute in Agenturen gibt, die alle gerne äh, auf dem Sprung sind, ihr eigenes Ding zu machen.
1: Also wenn ich dazu was sagen sollte, müssten wir eine extra Sendung machen, weil ich glaube, da gibt es viele Ebenen. Ich halte das für ein Riesenproblem. Also ich sehe das wie du und ich glaube, dass es viele Freelancer, dass es künftig deutlich mehr Freelancer geben wird. Das hat ja auch mit Remote Work, mit äh, Arbeiten von überall und wann ich möchte auszutun etc. Also diese klassische Unternehmensstruktur, 9 to 5, ich gehe in ein Büro und sitze da mit meinen Kollegen und arbeite und so, das, das ist glaube ich sehr, sehr überholt. Aber ich glaube, das ist auch sozial aus sozialer Sicht da wirklich echte Dinge gibt, die längst entschieden oder auf den Weg gebracht hätten werden müssen von der Politik und dass das nicht passiert ist. Also ja, also beispielsweise äh, die ganzen Dinge, die zu Recht oder Unrecht, da kann man aus seiner Perspektive drüber reden und diskutieren, die Arbeitnehmerinnen mittlerweile in Unternehmen haben. Ja? Also die, die ganzen. Annehmlichkeiten sage ich jetzt einfach mal, um das mal so ein bisschen zu umschreiben. Ähm, das, darauf verzichtest du als Freelancer und äh, ich glaube, dass viele, die aus einer guten Agenturanstellung ins Freelancing gehen, dass die ganz schön damit zu kämpfen haben nachher, dass plötzlich niemand mehr, keine Ahnung, irgendwelche Boni zahlt oder sonst was, sondern dass man das alles erarbeiten muss. Also das muss nicht schlimm sein für die Leute und wenn die wirklich gut sind, wie du es gesagt hast, verdienen sie vielleicht einfach auch deutlich mehr als Freelancer. Das ist alles möglich und ich will auch gar keinen ich, ich möchte das gar nicht bewerten, positiv oder negativ. Ich glaube nur, dass die Arbeitswelt so im Umbruch ist, dass wir längst eine breiter angelegte Diskussion darüber bräuchten. Aktuell ist mein Gefühl, passiert das alles so ein bisschen. Aber jeder ist so seines Glückes eigener Schmied und es gibt da wenig Führung. Und da, wenn ich dann in die skandinavischen Länder gucke, die ja in vielen Dingen einfach wirklich sehr viel innovativer sind, auch im, im Osten gibt es viele Länder, äh, die, die die da deutlich weiter sind was Arbeitsstrukturen, Versicherungskonzepte etc angeht, also das halte ich echt für schwierig in Deutschland aktuell. Bin ich mal gespannt, wie der wie das hingeht oder wo der wo der Trend da hingeht. Ähm, Punkt drei Genau, mein dritter Punkt ist ich glaube, dass Internationalisierung im Marketing ein zunehmend wichtiges Thema wird, auch im nächsten Jahr schon, also grundsätzlich Internationalisierung, weil ich glaube, dass erfolgreiche Unternehmen, gerade so der deutsche Mittelstand, ähm, also dass die Globalisierung, die aktuell sehr kritisch gesehen wird, ja aus verschiedenen Gründen von vielen Menschen, auch nachvollziehbaren Gründen, dass die trotzdem nicht aufzuhalten ist. Und ich glaube, also das ist zumindest so meine Wahrnehmung, das ist jetzt einfach so aus meiner Bubble sozusagen oder aus meinem Kontext mal eine Widerspiegelung. Ich merke, dass viele mittelständische Unternehmen, von denen ich vor zehn Jahren nie im Leben gedacht hätte, dass die einen internationalen Rollout machen, ja, dass die jetzt mittlerweile rausgehen. Also, ja, ich will jetzt nichts Konkretes sagen, aber wirklich Unternehmen, kleine oder mittelständische Unternehmen, die sagen, okay, ich, wir expandieren in das Land, in das Land, in das Land, wir müssen unser Marketing internationalisieren, wir wollen unser Marketing internationalisieren, etc. Also das ist ein Trend, den ich einfach spüre und ich glaube, dass es da auch nochmal einen Bedarf an Experten geben wird in Agenturen, die einfach, ja, ich meine, du hast ja natürlich dann keinen portugiesischen, französischen und spanischen Native Speaker hier sitzen, aber Menschen, die einfach das Know-how haben, wie setze ich eine internationale Marketingstrategie um. Das ist etwas, was bei mir persönlich auf dem Tisch viel häufiger landet zurzeit als vor zehn Jahren. Und ich glaube, dass das in Zukunft noch weiter so expandieren wird oder dass das sich weiter so dahingehend entwickelt wird, dass Unternehmen heute durch die Möglichkeiten, Wege, Chancen etc. deutlich leichter internationalisieren können als früher.
0: Na, dann bin ich mal gespannt. Ich werde das in die Show Notes genauso reinschreiben, wie wir das hier besprochen haben und gerade an den Punkten der Voraussage werden wir mal gucken. Ich freue mich auf Ende 2023, wo wir den, den Post uns nochmal angucken können, die Show Shownotes uns angucken können und dann mal vergleichen können, was wirklich passiert ist und wie unsere Prognosen denn abgeschnitten haben. Ja, das ja. können wir tun. Meine Lieben, das war's auch in meiner Sendung, ja, Jung und Young 21. Ich will noch kurz sagen für alle Jünger der Campix, dass wir das Programm jetzt online gestellt haben, die erste Beta, da sind noch ein paar TBAs drin, aber viele Sachen sind schon relativ fix, die Speaker sind sowieso alle fix, die Slots sind alle belegt. Manche Speaker tun sich natürlich äh, zum diesem frühen Zeitpunkt noch ein bisschen schwer mit ihren Themen, weil da bis dahin, wir kennen ja die Marketingwelt, schon noch eine Menge passieren kann, verstehe ich auch. Aber äh, guckt einfach mal rein, wenn ihr da Interesse daran habt. Da sind schon eine Menge spannende Themen drin. Äh, eins müssen wir noch besprechen hier, Wolfgang. Machen wir noch mhm. die äh, noch eine Sendung in diesem Jahr, deine Sendung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also okay. Ich habe
0: noch ein Thema vorbereitet.
1: Okay. Vorbereitet. Ja. Vorbereitet. <lacht> oh, oh, oh. Also machen wir noch eine
0: Sendung ja. in 14 Tagen. Ho, oh, oh, Eine Weihnachtssendung. Genau. Ja. Und äh, in diesem Sinne, ich fand es äh, sehr spannend. Eine Stunde drei haben wir. Äh, du hast was vergessen.
1: Drauf.
0: Ach, wieder diese Vorstellung <lacht> da. Die, man, da hat sich das irgendwie. Also, ja, okay. Lass, Doch, lass loslegen. Das deine Sendung. Ja. Okay, pass auf. Ähm. Ich habe hier eine schöne Sache, und zwar den Moralomat. <lacht> ja, <lacht> ja, für, für Wolfgang halt ich das mal irgendwie in die Kamera hier. Das heißt auch, Wie der war äh, Mor Moralomat, der funktioniert so, dass du immer drei so eine kleine Fächchen hast, wo du einfach irgendwelche Moralsprüche dir zusammenstellen kannst <lacht> und die als Weisheit irgendwie in den Äther kloppen kannst. Warte
1: mal, lass Hand noch mal nochmal kurz rein. Ich möchte den, den Zuhörerinnen mal vorlesen, was da steht. Da stand doch, was stand da? Ja,
0: warte mal hier. Ich halte es mal rein. Lies mal vor.
1: Marco Young hat immer recht. Ach nee, warte, Moment. Marco Young steht ja unten im... <lacht> nein, nein, da steht Mut ist letztlich eine gesellschaftliche Pflicht. Okay. Ja. So, und jetzt ändere ich die ganzen so schlecht, Scheiß ja. hier. Ja. Äh... Selbst Warte ich noch hier, in der Mitte ich auch noch. Ah, Okay. Selbstlosigkeit ist sozusagen immer, kann ich nicht lesen, immer, Den letzten musst du ein Stückchen rüberfahren. Selbstlosigkeit so. ist sozusagen immer Gabe und Aufgabe zugleich. Okay. Ja. <lacht> also du kannst immer hat, dämliche den Sprüche...
0: Den hast du doch nie im ja. Leben selbst gekauft. Nein, den habe ich bei Amazon irgendwann gefunden. Und äh, sowas liebe ich ja. Du kannst du einfach irgendwie, äh, legst du einfach drei Blätter um, und äh, denkst dir ein paar Sätze dazu aus und haust es in Social Media. Und dann debattieren die Leute darüber. Funktionieren ziemlich gut, habe ich festgestellt. Sehr spooky, aber funktioniert. Oh Mann, du
1: bist, ja, du bist echt ein krasser Typ. Ja. So, jetzt deins. Der ja, ich habe heute eine Empfehlung, deswegen habe ich auch unbedingt drauf gedrungen. Also ich meine, ich weiß, du denkst ja immer daran, aber heute habe ich dich mal. Hast du wieder mehr, Geld bekommen? Ich habe wieder Geld bekommen, genau. Ähm, ja, ich habe heute definitiv eine absolute Empfehlung und ich sage das nicht, weil ich sie so sehr mag, sondern weil ich glaube, und das sage ich jetzt wirklich ohne Witz, ich glaube, Natürlich, das ist das beste wirklich. Buch, was ich jemals äh, businessmäßig in der Hand hatte. Und das ist das Buch Positioniere dich Schritt für Schritt zu deiner wirksamen Positionierung. Das passt ja so ein bisschen zu Marke better's etc., was ich erzählt habe. Von ja. der lieben, lieben, lieben Julia Reuter von Herzblut Digital. Und ich weiß genau, dass ihr das unangenehm ist. Wir hatten nämlich auch schon Telefonate. Habe ich ihr genau. Die gibt das aber auch
0: richtig Gas, muss ich sagen. Ich also selbst liebe, in meiner Wahrnehmung finde ich, so, find
1: ich das richtig engagiert. Das ist so so toll gemacht. Das ist so toll didaktisch aufgebaut. Das ist mit so viel Liebe produziert.
0: Was kostet das heißt, Schinken?
1: Positioniert, ich kann es dir ja nicht sagen, weil sie hat es mir geschenkt. Ich habe keine oh. Ahnung. Sie hat es dir geschenkt. Sie ja. hat es
0: dir geschenkt. Mhm. Sie hat es ähm, dir geschenkt.
1: Glaube, ich glaube 19 Euro oder 29 Euro, es ist völlig egal. Ich sage euch das wirklich aus vollster Überzeugung. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Positionierung verbessern könnt, eure Marke stärken könnt, euch selbst nochmal reflektieren könnt, das ist das geilste Buch, was es dazu gibt. Positioniere dich von Julia Reuter. Grüße gehen raus.
0: Boah, hast du geschenkt bekommen, ey. Ich muss jetzt jetzt nochmal sagen, dass du das Geschenk bekommen hast. Und dann, warte, und dann warte ich einfach, ob der Postbote mir was
1: bringt. Weißt du, weißt du, wie viele Bücher ich dieses Jahr bekommen habe? Und ich bin sehr dankbar über jedes einzelne, weil ich habe in jedem auch Ja, ein ja du machst das auch weil total ich, pfiffig. Weil ich im Deep Talk Club halt so viel unterwegs bin. Ja. Bei dem Yasemin Sonntag um 8. Kannst du gerne auch mal machen, aber da, da schwimmst du ja. Das wissen wir. Nee, hey, dann ja, da kriege ich, ich aber noch mehr Bücher. Guck einfach da hinter mich, da sind schon genug Bücher. Da schwimmst du ja in ich deinem kann gar Pum. nicht. Ich habe, glaube ich, 20 ähm, Bücher äh, dieses Jahr bekommen und die waren wirklich alle, die, die, die ich komplett gelesen habe, toll. Sowas wie Social Audio von Michael, ey, das hatte ich ja auch schon als... Erklärung. Ja,
0: sowas kriegst du nämlich nicht hier. Guck mal, halte ich nochmal in die Kamera. Ja, <lacht> kannst du lesen? Alles
1: einiges klar. phrasen Ja,
0: und guck mal, und welche Phrase ist da jetzt eingestellt? Ich sehe wieder einen Teil nicht,
1: mein Lieber. So? Nee, nee. Andere Richtung? <lacht> Kann ich lesen, das ist unscharf. Tut mir leid, musst du vorlesen. Unbelievable, oder was heißt das? Ah,
0: ambivalente I Identifikationsrelevanz. Ah, das, das ist okay. ein cooles Wort, oder? Oder hier, äh, ich drehe einfach mal weiter. Ihr könnt es ja nicht sehen, das ist so ein Drehscheibensystem hier, so aus Pappe. Mir wird und einiges klar. Und ja. da kann man auch äh, zum Beispiel äh, systematisierte Aktionsphase mal besprechen. Ja, super. <lacht> also wenn ja, super. dir mal ein Thema <lacht> fehlt... Dann nimmst du einfach so eine Sache. Markus, wird Zeit, dass wir Schluss machen, glaube ich. Ja, ja, ich glaube auch. Ich muss sowieso ja, ja. los hier. Meine Familie wartet. Ja, genau. Dann war mir wieder eine, eine, ein, ein, nee, ein, ein Fest, war es mir. Ja, genau, mir auch. und es ist schön unvorbereitet. Äh, müssen wir öfter
1: mal machen. Sieben Minuten hatte ich. Ja, ihr Lieben, falls ihr <lacht> denkt, was ihr erzählt eigentlich für ich Scheiß, ich hatte wirklich sieben Minuten. Ja. Sorry for that. Ja, alle klar. Okay. Habt eine schöne okay. Zeit da draußen. Tschüss. Ja, schöne Adventszeit. Tschüss.